0: Lust auf ein Abenteuer? Einmal eine ganz kurze Frage, eine Abfrage und ihr dürft euch dabei melden. Wer von euch hat diese Woche ein Abenteuer erlebt? Ah, so ein paar Hände gehen hoch. Nächste Frage. Wer von euch hätte denn gern diese Woche ein Abenteuer erlebt? Ah, da gehen noch ein paar mehr Arme hoch, sehr gut. Abenteuer, oh, ein bisschen niedrig hier. So, Abenteuer sind schon eine tolle Sache. Ich liebe Abenteuergeschichten. Umso fantasievoller, umso besser. Da bekommt irgendein ganz normaler Typ einen Auftrag, eine Quest, ein Ziel. Und er zieht los und er bekommt Freunde an seiner Seite und muss manchen harten Kampf bestehen. Und dabei wächst er mit seinen Aufgaben über sich selbst hinaus. Und manchmal vergisst er auch etwas, zum Beispiel den Drücker für die PowerPoint. Die muss ich mir noch schnell holen. Genau, danke schön. So, Sebo, du kannst die mal anschmeißen. Ja, nicht das Video, sondern die PowerPoint. Das ist ja noch eine Überraschung für gleich. Ah, jetzt. Aber das macht nichts. Auch Helden dürfen halt mal, einmal etwas vergessen. Genau. Solche Heldengeschichten, die inspirieren uns. Ihr Schulkinder, ihr sitzt ja ganz verteilt hier im Gottesdienst. Ihr habt diese Woche ein ganz, ganz besonderes Abenteuer erlebt, nämlich eure Einschulung. Genau. Und das gilt ja nicht nur für euch, die ihr ja eine Einschulung erlebt habt. Das gilt auch für alle anderen Schüler, die einen Neustart erlebt haben, die vielleicht sogar die Schule gewechselt haben oder auch eine Ausbildung angefangen hat oder oder oder. Ein Neustart gibt es ja immer wieder auch in unserem Leben. Aber ihr, ihr Erstklässler, bestimmt wart ihr richtig aufgeregt. Ihr habt euch vorbereitet auf diesen Tag, ihr habt die Tasche gepackt, ihr habt wahrscheinlich auch den Schulweg geprobt und dann war er endlich da, der Tag der Einschulung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich auf solche Tage hinfieber und sie sind dann irgendwann endlich da, dann sind sie immer super schnell vorbei. Vielleicht ging es euch auch so. Und deswegen wollen wir heute mit euch eure Einschulung nochmal feiern. Wir wollen um Gottes Segen und um seine Begleitung für euch bitten und natürlich auch für uns, damit ihr das Abenteuer Schule wirklich meistern könnt. Aber eine Frage habe ich noch für euch. Aber diesmal müsst ihr nicht die Hand heben. Es ist eine Frage ganz persönlich für euch und für jeden, der heute Morgen hier ist. Habt ihr vielleicht auch ein wenig Angst gehabt vor eurer Einschulung? Eine blöde Frage, ich weiß. Wer redet schon gerne darüber, dass er Ängste hat oder gibt zu, dass er Angst hat? Dabei ist Angst etwas ganz Normales. Und ich verrate euch etwas. Ohne Angst gäbe es auch kein echtes Abenteuer. User Pendragon, der Vater von König Arthur, hat einmal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Fähigkeit, trotz der Angst zu handeln. Was er damit meint, ist, dass alle Menschen Angst haben. Egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene, ob es Lehrer sind oder Schüler sind, jeder hat Angst. Aber eben auch, dass man das Mut, die Angst überwinden kann. Und dass das das eigentliche Abenteuer ist. Und das ist genau das, was Jesus uns auch in dieser Geschichte zeigen will, die euch Julia und Mareide schon vorgestellt haben. Aber noch Bevor wir damit starten, ein letzter Hinweis zur Angst. Die Angst hat das Ziel, uns einzureden, dass wir alleine sind. Dass du dich allein der Gefahr stellen musst. Mach mal eins weiter, bitte, Sebo. Dass wir uns allein der Gefahr der neuen Situation, der Prüfung oder was auch immer stellen müssen. Und gleichzeitig ist das eben auch die größte Lüge, die die Angst uns erzählen möchte. Denn, genau, eins weiter, genau, ja, denn wir sind niemals allein und du bist niemals allein. Du hast Eltern an deiner Seite, die dich lieben und unterstützen. Du hast viele Freunde, vielleicht sogar schon in deiner neuen Klasse. Vielleicht hast du auch Geschwister, Freunde und so weiter. Du bist niemals allein. Und vor allem ist Jesus und Gott der himmlische Vater an unserer Seite. Ich finde, das sieht man so toll auf diesem Bild dieser Vater, der da mit seinem Kind mitgeht. Mit Gott an deiner Seite bist du nie allein. Er stellt sich mit dir jeder Gefahr, jeder Angst und jeder Herausforderung. Die Jünger, also die Freunde von Jesus, die haben das anscheinend vergessen. Oder sie mussten es noch lernen. So wie ihr ja auch noch einiges lernen werdet. In der Geschichte, die wir eben gehört haben, zeigte sich, dass sie wirklich Angst hatten. Erst vorm Sturm und dann sogar vor Jesus. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Aber wisst ihr, was der Grund dafür war, dass sie das Abenteuersturm nicht bestehen konnten? Sie waren nicht gut vorbereitet. Denn zu jeder Abenteuergeschichte gehört auch eine gute Vorbereitung. Lass mal eins weitermachen. Ihr habt bestimmt eine hervorragende Ausrüstung für eure Schule. Ihr habt einen tollen Ranzen, ihr habt Mäppchen, ihr habt Hefte. Eure Eltern haben das alles wahrscheinlich für euch besorgt. Und gleich werden wir dir ja auch noch sehen. Auch die Jünger waren eigentlich gut vorbereitet, über den See zu fahren. Doch so einen schlimmen Sturm, den haben sie nicht erwartet. Auf dem See Genezareth ist es so, dass der immer sehr, sehr still und sehr, sehr friedlich sein kann. Und dann plötzlich zieht ein Sturm auf und im nächsten Moment denkst du, die Welt geht unter. Und genauso war es auch für die Jünger. Obwohl sie gute Seefahrer waren, bekamen sie Angst. Denn die Wellen, die waren so hoch, dass das ganze Wasser schon ins Boot geschwappt ist. Und jetzt kommt die Preisfrage. Welche Ausrüstung brauchte Jesus für das Wunder, um das Abenteuer zu bestehen? Habt ihr eine Idee? Was braucht man so, um einen großen Sturm zu bestehen? Ihr dürft einfach mal reinrufen, wenn ihr wollt. Wenn ich was einfällt. Auf einen, stellt euch vor, ihr seid auf dem See, es ist ein großer Sturm, was könnte man da brauchen? Schwimmweste. Schwimmweste, Rettungsweste. Genau. Mut. Ja. Also wenn ich auf so einen großen Sturm wäre, ich würde mir einfach ein riesiges Boot wünschen. So ein so Schlachtkreuzer oder sowas. So richtig... Fett ist nicht aus Holz, sondern aus Stahl. Oder Taue, die niemals reißen. Oder eben Planken aus Stahl. Oder eine richtig gute Technik, dass ich sehe, wo kann ich hier aus diesem Sturm rausfahren. Das alles wären gute Hilfsmittel gewesen, um diesen Sturm zu bestehen. Aber was hatte Jesus, um den Sturm zu stillen? Ein Kissen. Er hatte einfach nur ein Kissen, auf dem er schlief. Und das nicht, weil er so müde war, und auch nicht, weil ihm seine Freunde egal waren. Sondern weil Jesus, der Sturm, das gigantische Abenteuer und die Gefahr, das konnte alles Jesus nichts anhaben. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias, der Retter der Welt. Was braucht er also, um einen Sturm zu bezwingen? Ein Kissen. Also eigentlich nichts. Denn er ist, der er ist. Der größte Held dieser und aller Welten zusammen. Und deswegen, wenn du für das nächste Abenteuer packst, oder für deinen nächsten Schultag, oder was auch immer bei dir gerade ansteht, dann nimm Jesus mit. Denn die beste Ausrüstung, die kann ich nicht vom größten, größten Sturm retten. Jesus aber schon. Und deswegen, zu jedem Abenteuer gehört eine gute Ausrüstung, aber auch, Sebo, du darfst mal eins weitermachen, gute und treue Freunde. Die Jünger von Jesus waren im Prinzip ganz, ganz tolle Freunde. Manchmal, wie die Herren, die ihr hier seht, manchmal ein bisschen frech, ein bisschen vorlaut, nicht immer ganz pünktlich. Aber eigentlich konnte man sich auf sie verlassen. Meistens zumindest. Denn in dieser Geschichte kommen sie eigentlich nicht so gut weg. Einer der bekanntesten Ausleger dieser Geschichte in der Bibel in Deutschland, der beschreibt die Geschichte mit, die Jünger versagen im Sturm. Sie haben Panik bekommen. Die Wellen, die waren einfach zu hoch. Und es kam Wasser ins Boot, und dann schläft auch noch Jesus seelenruhig im hinteren Teil des Bootes auf seinen Kissen. Also weckten sie ihn und das nicht sehr freundlich. Und sie riefen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir hier umkommen. Und das ist nicht sehr freundlich. Im Gegenteil, das ist sogar ein bisschen egoistisch, ein bisschen berechnend. Die Jünger denken nur an sich. Sie können den Sturm nicht besiegen, sie können das Abenteuer nicht bestehen. Und Jesus, der schläft. Und so treffen sie eine Entscheidung. Jesus muss ein Versager sein, genauso wie ich. Bestimmt stellt er sich nur schlafen, der olle Zimmermann, der kann uns hier auf der See auch nicht helfen. Und was noch viel schlimmer ist, sie unterstellen Jesus, dass sie ihm egal sind. Dass er sich nicht um sie kümmern würde, dass er sie nicht lieben würde. Welch ein Wahnsinn. Sie waren doch schon so lange mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn erlebt, seine Leidenschaft, seine Kraft und seine unglaublich tiefe Liebe zu jedem Einzelnen von ihnen. Wie um alles in der Welt kamen sie nur auf diese Schnapsidee, dass, Jesus, dass sie Jesus egal sein könnten. Vom trockenen Ufer aus fällt mir das Urteil leicht. Aber wenn man mitten in der Gefahr steht, dann ist das schon etwas ganz, ganz anderes. Und deswegen, die Überraschung ist ein bisschen dahin, weil wir es schon gesehen haben, habe ich euch ein Video mitgebracht von einem Sturmbrecher auf der Ostsee oder auf der Nordsee. Vielleicht könnt ihr es erkennen, ich konnte es nicht erkennen. Das Video ist ein wenig lauter, erstreckt euch ja nicht. Aber es vermittelt echt einen tollen Eindruck von einer stürmischen See. Jetzt darfst du es abspielen. Und in so einer Situation steht Jesus auf, bedroht den Wind und befahl der See, schweig, sei still. Und das ist die wunderbare Botschaft in dieser Geschichte. Egal in welchen schlimmen Sturm du gerade auch stehst, Jesus steht auf, befiehlt den Sturm zu schweigen und bringt dein Herz zur Ruhe. Ich finde solche Videos echt beeindruckend. Und wenn ich mir so etwas vorstelle, nicht in so einem tollen Sturmbrecher bestehen zu müssen, sondern in so einer kleinen Nussschale, dann verstehe ich die Jünger. Und dann habe ich auch echt Verständnis für sie. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Jünger versagt haben. Ich glaube, dass das einfach schlicht etwas war, was sie noch lernen durften. Ihr seid ja auch in der Schule. Und ihr seid ja nicht in der Schule, weil ihr schon alles perfekt könnt. Sondern weil ihr etwas lernen wollt. Und das Gleiche gilt auch für die Jünger und das Gleiche gilt auch für uns. Wir dürfen lernen, dass wir Jesus auch im Angesicht des schlimmsten Sturmes vertrauen können. Eine Frage habe ich noch. Was hat Jesus als erstes getan, als die Jünger ihn geweckt haben? Wer weiß es? Was hat Jesus als erstes getan, als die Jünger ihn geweckt haben? Er hat den Sturm gestillt. Jesus hätte auch erst schimpfen können. Jesus hätte auch erst das Ruder nehmen können und sie aus dem Sturm herausfahren können. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Aber in dem Moment hat er die Angst seiner Freunde gesehen. Und er hat gemerkt, dass sie ihn, obwohl sie ihn schlecht behandelten, dass sie ihn in dem Moment einfach brauchen. Und dann war er da, bedrohte den Sturm und beruhigte die Jünger. Gute und treue Freunde brauchst du für dein Abenteuer, die dir auch mal einen Fehler verzeihen und bei denen du lernen kannst, ein größerer Abenteurer zu werden. Und der beste und treueste Freund, das sehen wir wieder ganz deutlich in dieser Geschichte, der ist Jesus. Einen letzten Punkt habe ich euch mitgebracht, den es braucht, um ein echter Abenteurer zu werden. Kannst du mal meine PowerPoint wieder anmachen? Genau was braucht es um ein großer Abenteurer zu werden? Angst äh Angst wirklich habe ich mir da was vielleicht falsch notiert wenn ich so meine Unterlagen komme da steht wirklich Angst und ich glaube auch dass Angst wichtig ist für ein Abenteuer denn kein Abenteuer ohne dass man auch mal Angst hat und das gilt auch für unser Leben Angst gehört auch zu unserem Leben dazu. Aber Handeln trotz der Angst, das bringt den wahren Abenteuer zum Vorschein. Jesus hat gezeigt, dass er keine Angst hatte. Er hat auf dem Kissen geschlafen. Deutlicher kann man ja nicht zeigen, dass man die Situation fest im Griff hat. Aber das bedeutet eben nicht für uns, dass wir keine Angst haben dürfen. Wir dürfen aber lernen, unsere Angst bei Jesus abzugeben. Kannst mal eins weitermachen noch. Wir dürfen lernen, ihm trotz der Angst zu vertrauen, an Jesus zu glauben und daraus wahren Mut zu bekommen. Und selbst wenn wir die Angst Jesus mal voll um die Ohren hauen, dann ist das kein Problem für ihn. Dann legt er sein Kissen zur Seite und er stillt den Sturm und stillt unsere Angst. Am Ende der Geschichte haben die Jünger Angst vor Jesus. Denn seine unglaubliche Macht, die Jesus hat, gepaart mit seiner Coolheit hier, die beeindruckt die Jünger. Und das ist auch ein gutes Lernfeld für uns. Beeindruckt sein von Jesus. Dass uns so ein Schaudern über den Rücken läuft, dass wir Gänsehaut bekommen. Das wünsche ich jeden Einzelnen von uns. Nicht, weil wir Angst vor Jesus bekommen sollen, sondern damit uns klar ist und damit wir es in den Stürmen unseres Lebens wissen. Jesus ist stärker als jeder Sturm, der um uns tobt. Und dennoch ist er an unserer Seite ein treuer und echter Freund. Und deswegen, ganz besonders für euch Erstklässler, aber auch für jeden, der heute Morgen hier ist, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Amen.